0: Saúde Sem Tabu. Apoio. Tena. Marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Olá, eu sou Mariana Varela, editora-chefe do portal Drauzio Varela, e está começando agora mais um episódio do podcast Saúde Sem Tabu, que conta com o apoio da Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Lembrando que em tempos de Covid-19, estamos gravando nosso podcast remotamente. Este é o oitavo episódio do nosso programa e se você está nos ouvindo pela primeira vez, aqui é um espaço para discutir temas de saúde que são cercados de preconceito e, por isso, costumam ser pouco ou mal abordados pela mídia e pelos próprios médicos. Seja bem-vindo. Homem só vai ao médico se estiver morrendo ou se a mulher levar, costumam dizer. E é verdade. Pesquisas mostram que os homens só buscam ajuda médica quando estão muito doentes ou quando são levados pela filha ou pela esposa. Em geral, eles sabem muito pouco sobre a própria saúde e se cuidam muito menos que as mulheres. É comum, por exemplo, que eles achem que o único problema de saúde a que estão os sujeitos é o câncer de próstata. No oitavo episódio do Saúde Sem Tabu, a gente vai conversar sobre os problemas urológicos mais frequentes nos homens. Para isso, eu trouxe o urologista José Carlos Truzzi. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo e obrigado pela sua participação.
1: Obrigado, Mariana. É um prazer poder falar com você e poder compartilhar aí de, de informações de tanta relevância, como você citou agora.
0: Doutor Truzzi, os homens costumam cuidar menos da saúde, né? E também evitam procurar ajuda médica, né? Eles só vão ao médico quando estão muito doentes ou são levados pela mulher ou pela filha. Por que o senhor acha que isso acontece?
1: Existe uma questão, uh, talvez aí cultural, e, e cultural de longa data. Homens, uh, durante muito tempo, eu ia dizer sempre, mas na verdade isso de, tem mudado um pouco, é, mas uh, de longa data o homem sempre foi visto como provedor do lar. Então aquela ideia de ser a pessoa que que vai uh, ser, vamos dizer assim, o representante máximo dentro de uma estrutura familiar, de uma casa, que vai é, talvez ser o responsável, inclusive pela, pela parte é, econômica, é, pelo... É, pelos cuidados uh, dos seus entes queridos, isso faz, ou isso fez, com que os homens adquirissem essa visão de que eles não poderiam ficar doentes. Eles não poderiam uh, se mostrar... Uh, suscetíveis ou frágeis diante a, a doença em si é, mostra uma fragilidade, então, é lógico que não é uma fragilidade propos, é, proposital ninguém quer ficar doente, não é isso, mas dá a imagem, dá a sensação de que a pessoa é, não é tão é, forte ou tão poderosa quanto gostaria de ser ou quanto gostaria de parecer ser. Então isso fez com que muitos homens não aceitassem a condição de ter que ir ao médico com frequência. O que é, é completamente assim absurdo? porque a mulher ela, ela vai de forma é, pontual, de forma regular, Uh, em atendimentos médicos, um exemplo é o atendimento ginecológico. A mulher, ela, ela logo que inicia né os seus ciclos menstruais, ela segue um acompanhamento com o ginecologista, isso é, é excelente, porque ela tem sempre a possibilidade de ter um, um, um eventual problema de saúde diagnosticado de forma precoce. E o homem, não, ele ficou com aquela imagem de que não, que ele não não deve uh, ou não poderia se mostrar frágil e por esse motivo que acabou uh, ficando esse estigma essa situação de que o homem não procura o médico, e é um fato, realmente o homem acaba não procurando o médico como uma, uma, uma atitude proativa, como uma atitude de, de rotina. Isso, uh, como eu disse, perdurou durante muito tempo, felizmente tem mudado, tem mudado em todos esses conceitos, o que acaba sendo muito útil, muito importante para todos, inclusive para a estrutura familiar, né? Se nós formos imaginar que esse mesmo homem que se julga tão forte e tão inatingível por uma situação, ele ficar doente, vamos dizer, porque ele vem a ter uma doença e todo mundo é suscetível a isso, uh, ele pode de realmente ficar afastado das suas atividades profissionais, afastado do, do, da possibilidade de cuidar do, da sua família, né, de prover os cuidados que ele tanto é, prezou até então.
0: Claro, e acaba depois dando mais trabalho também né, para a família. E as campanhas para prevenir o câncer de próstata trouxeram mais consciência né, sobre esse problema. Ele é muito frequente, doutor? A partir de que idade?
1: O câncer de próstata ele acomete mais a população é, de adultos, é, né, é, os seus masculino e geralmente após os 50 anos. que uh, essa Existem campanhas e campanhas que são feitas uh, no mundo todo para que os homens uh, busquem uma avaliação periódica com o urologista para uma detecção precoce do câncer de próstata. Muitas falam que é para evitar o câncer de próstata. Eu sou urologista eu gostaria muito muito de evitar é, não só o câncer de próstata, mas várias doenças das pessoas. Mas é, a ideia não é evitar o câncer de próstata, mas sim evitar complicações do câncer de próstata. É, é diagnosticar num momento precoce e, obviamente, se a pessoa tiver ou se ela, é, desenvolver um câncer de próstata, ela possa ser submetida a um, a um tratamento e existem várias possibilidades de tratamento e que seja o mais adequado e que vai trazer o melhor resultado possível. Mas é, é uma situação frequente. O câncer de próstata, ele é o, é o tumor, uh, fora os tumores de pele não melanoma, uh, o, o câncer de próstata é o tumor mais frequente na população masculina. E, de um modo geral, pensando mesmo na população masculina e feminina somando como um todo, o câncer de próstata tem um impacto muito grande. Mas pensando na população masculina, que é uma exclusividade né do homem, o câncer de próstata, ele é o tumor mais frequente. Então, é um, é um tumor que, que é bastante comum, tem uma, é uma mortalidade é, razoável associada a ele quando não diagnosticado de uma forma precoce e quando não conduzido da melhor forma possível e também não sendo diagnosticado precocemente aumenta o risco de uh, consequências dos tratamentos que vão ser instituídos. Então é, é importantíssimo realmente que as pessoas tenham essa tenham esse, esse cuidado, façam essas avaliações periódicas é, e a recomendação Uh, tanto pela Sociedade Brasileira de Urologia como outras sociedades internacionais a partir dos 50 anos. É, antes dessa faixa etária para determinados grupos. Pessoas que têm, por exemplo, familiares com câncer de próstata, pessoas, é, parentes de primeiro grau, né? pai, irmão ou filho que teve câncer de próstata, ela precisa é, antecipar, e aí a gente pede para que antecipe pelo menos em cinco anos, ou seja, começaria com 45. Mas é, nessa faixa etária, todo homem deve procurar um urologista de forma proativa, realmente tentar verificar se existe aí um, um eventual risco ou se tem um câncer de próstata.
0: E além do câncer de próstata, né, doutor, existem outros cânceres urológicos, né? Quais são mais frequentes nos homens?
1: Ah, nós temos muitos casos de câncer de rim e de bexiga uh, entre, o, entre a população adulta, né? aí tanto homens como mulheres, né? Mas uh, como a, a pauta fica mais voltada para os homens, uh, esses tumores, tanto o tumor de rim, como o tumor de bexiga, são tumores uh, bastante frequentes no, no trato urinário, uh, eles também é, acometem, como eu disse, uma faixa etária de população adulta de modo geral, é, não tem uma, uma rotina de avaliação específica para cada um desses tumores, existem as recomendações, os cuidados que são tomados principalmente em relação ao câncer de bexiga, o câncer de bexiga ele tem um, um forte vínculo com o tabagismo, então pessoas que é, fumam, é, que são tabagistas, elas têm um risco maior de desenvolver câncer de bexiga. É, o câncer de rinon tem um fator muito claro, Uh, ambiental que possa levar ao seu desenvolvimento, existem algumas alterações genéticas que favorecem alguns grupos familiares, são mais predispostos, mas uh, é uma situação talvez mais difícil de a gente traçar um perfil exato para o câncer de rim. Para o câncer de bexiga, o tabagismo sem sombra de dúvidas é um fator de risco importante, todo mundo também sempre pensa em câncer de é, associado ao tabagismo, como sendo o, o câncer uh, de pulmão, né, o câncer de laringe, porque são mais frequentes, assim, mais frequentemente observados, a pessoa sempre associa pela questão respiratória, quer dizer, ah, eu estou fumando, então a fumaça é, entra no, é, no meu trato respiratório e por esse motivo que eu uh, tenho um câncer de laringe, eu tenho um câncer de pulmão. Mas uh, as substâncias que são liberadas, pelo consumo do cigarro. Essas substâncias são metabolizadas no organismo, mas elas acabam sendo eliminadas no trato urinário, entre, entre outros, outras formas, mas elas predispõem, elas levam ao câncer de bexiga. Tá? Esses são frequentes. Em, em regiões do mais em algumas regiões do Brasil talvez mais na região uh, nordeste uh, do, do Brasil uh, nós temos uh, uma casuística alta de casos de câncer de pênis uh, também aí também questões uh, culturais talvez até uh, uh, muitas pessoas uh, dessas regiões não tenham acesso tão direto ao atendimento médico e aí o câncer de pênis também passa a ter uma importância bastante grande mas uh, Talvez assim, nesse contexto como um pouco menos uh, em frequência do que esses outros que eu citei.
0: E além dos cânceres, também há outros problemas urológicos, né? Quais são os mais frequentes nos homens também?
1: Olha, entre o, talvez um dos problemas mais comuns e, e que acabam gerando, acaba gerando uma certa confusão entre os homens é o aumento da próstata. O aumento da próstata ele não significa um câncer de próstata. A próstata é um, é um órgão que pertence ao, ao, ao sistema genital masculino, é, ela tem um papel importante ah, na produção de componentes ah, envolvidos na fertilidade, na composição do sêmen, ah, todo homem tem próstata, e a próstata ela tende a aumentar de tamanho, de volume com o passar da idade. Isso depois dos, da terceira década de vida, a partir dos 30 anos de idade, ela tende a aumentar. No começo é, é pouca, praticamente nenhuma manifestação. Mas aí, após os 40 anos, 50 anos, esse aumento em algumas pessoas, uma, uma boa parte das pessoas que tem esse aumento prostático, ela leva a sintomas de dificuldade para urinar porque a próstata, ela, até para as pessoas imaginarem, ela tem o formato de uma ameixa e a uretra, o canal da urina, passa por dentro da próstata desse, desse órgão, dessa glândula. Então, quando ela cresce, ela acaba comprimindo a uretra. E isso faz com que esse homem, que é portador desse aumento do volume prostático, ele tenha sintomas de dificuldade para urinar. Ele não vai uh, ter um bom esvaziamento vesical. Então, ele urina várias vezes, o jato de urina sai uh, ruim, sai é mais fraco, ele tem que levantar à noite, uh, às vezes tem que se deslocar rapidamente para ir ao banheiro. Então, esse, esses sintomas são frequentes. Esse aumento da próstata, só para ter uma ideia, uma, uma faixa etária de 50 anos, metade dos homens tem a próstata aumentada. E uh, se pegar homens com... 80 anos, por exemplo, próximo aos 90% dos homens tem a próstata aumentada. Então é quase quase todos os homens de um modo geral tem a próstata aumentada em algum momento da sua vida. E não todos que têm a próstata aumentada vão ter sintomas, nem todos que têm a próstata aumentada precisam de um tratamento, né? eles precisam de um acompanhamento, precisam de avaliação, até para definir se, se necessitam ou não de um tratamento, mas não necessariamente todo, a pessoa que tem uma próstata aumentada, ela implica é, que vai precisar tratar. Ela pode ter uma próstata aumentada e simplesmente conviver com esse aumento sem nenhum tipo de, de prejuízo, quer seja para a sua qualidade de vida, quer seja para a sua saúde de um modo geral. Ah, esse, esse é um talvez é, seja um dos problemas mais frequentes. Outros uh, existem, como alterações de funcionamento da bexiga, existe a bexiga hiperativa, é um, é um, é um problema bastante frequente também, também muitas pessoas falam a ah, bexiga hiperativa acontece na mulher. Não, acontece na mulher, acontece no homem também. E a, a bexiga hiperativa é, faz com que a pessoa tenha que ir rapidamente no banheiro uh, para urinar. Ela tem a sensação de que vai perder a urina. E muitas vezes perde a urina. Muitas vezes tem incontinência urinária. E essa incontinência prejudica muito a qualidade de vida. Só a situação de ter que se deslocar rapidamente para o banheiro é, já prejudica muito. Uma pessoa que participa de uma reunião, de um evento, de tá, um trabalho, independente, independente de qual atividade profissional ou social que ela esteja, ter que ficar se deslocando toda hora para urinar acaba atrapalhando, não tem como. Então, esses são problemas frequentes. E outros que aí realmente também ocorrem, como cálculos urinários, uh, isso, então a formação de pedra, nos né, rins, uh, aqui na no Brasil, nós temos uma, uma temperatura dizer, mais alta, né? um país tropical, um país de temperaturas médias mais elevadas. As pessoas não têm um, hábito, um bom hábito de ingerir líquido adequadamente, então, consequentemente, a chance de formar cálculos é maior também. É, esses são problemas muito frequentes, são talvez os problemas mais é, é, frequentes, mais usuais, pensando na população adulta, né? Agora, é, é, até só para completar, eu tinha falado dos tumores uh, da população adulta, né? falando falei do câncer de próstata, de rim, de mas no jovem, uh, na faixa dos 25 até os 35 anos, o câncer de testículo, é muito frequente. E esse câncer de testículo, ele tem uma agressividade de modo geral bastante alta.
0: Quando a gente fala em problemas urológicos, a gente pensa sempre nos homens mais velhos, né? Mas os jovens também podem ter problemas urológicos, certo?
1: Perfeito, exatamente. É, é, é importantíssimo, né? Ah, falei há pouco, a mulher, ela saiu assim, vamos dizer assim, ela, ela, na infância, o, o homem, o menino e a menina passam no pediatra. Quando chega na adolescência, a, a menina, ela, a moça, né, a ela adolescente, ela passa a ser acompanhada por um ginecologista. Tem as menstruações, tem uma série de questões, ela passa a fazer acompanhamento. E o, aquele menino, aquele rapaz que, que, que entrou na adolescência, ele deixa de fazer o acompanhamento, ele entra dentro daquela figura do homem, talvez que não faça mais o acompanhamento. E isso é errado. O, o adolescente ele tem que passar também no, no, no urologista, urologista ver se o médico que vai acompanhá-lo. Então, é importante que também o adolescente do sexo masculino passe em atendimentos, porque existem algumas uh, doenças, algumas afecções que ocorrem na adolescência e que vão trazer consequências na idade adulta ou quando for mais velho. Uh, um exemplo, por exemplo, é comum que adolescentes tenham, por exemplo, varicoceles, são veias, varizes em volta do testículo isso pode prejudicar a capacidade deles serem pais, a capacidade de fertilidade deles. Podem ter cálculos urinários, como se ter, a, ocorre na população adulta, ocorre, mas ocorre também em pacientes mais jovens. Uh, e outros problemas uh, envolvendo o trato urinário ou da saúde de um modo geral. É importante a gente lembrar que quando um adolescente passa, por exemplo, para fazer uma avaliação periódica com um urologista, ele é checado como um todo a saúde dele de um modo geral, não só do trato urinário. Agora, eu citei há pouco aí até a questão do câncer, o câncer de testículo, ele é frequente na população, aí vai dos 20 até os 35 anos, é bastante comum. É, bastante comum, é mais frequente nessa faixa etária. E é, é, é importante que esse adolescente esse jovem ele, ele saiba identificar a pequenas manifestações do câncer de testículo. Mesmo, nos mesmos modos que a mulher faz o autoexame da mama, na, na tentativa de diagnosticar precocemente algum pequeno nódulo que possa representar um tumor de mama, é importante que o rapaz, aí, o jovem, consiga detectar se tem algum nódulo, alguma alteração no testículo, e isso possa ser o sinal de um tumor de testículo. E o tumor de testículo, como eu disse, ele tem uma agressividade razoável. Ele tem uma evolução muito rápida. Em contrapartida... As chances de cura quando, são, quando se faz um diagnóstico precoce de um câncer de testículo são enormes, figura entre, as principais, uh, entre os principais tumores curáveis quando diagnosticados em um tempo hábil. Então, o tumor de testículo, quanto antes de diagnosticar, assim como os outros, melhor, mas para o câncer de testículo em especial a chance dessa pessoa ficar livre totalmente da doença é muito grande. Né?
0: É, agora, doutora, a gente sabe, como você comentou, né, que as mulheres costumam ir ao ginecologista, que às vezes acaba atuando até como uma espécie de clínico geral, né, é, detectando até doenças que não têm a ver com doenças ginecológicas. O homem já não costuma é, frequentar a médica, ir a médico com frequência. Eles devem ir ao urologista a partir de que idade e com que frequência?
1: O ideal seria né, é que depois da... Que saiu, vamos dizer assim, do atendimento da alçada do pediatra, ele passasse a fazer um acompanhamento com o urologista. Não existe uma frequência pré-determinada para o adolescente, para o jovem, ou até para o adulto em uma faixa etária menor. É, como, por exemplo, existe para o adulto após os 50 anos fazer um acompanhamento anual para avaliação da próstata, que nós comentamos há pouco, para o jovem não existe essa periodicidade tão definida. Mas, é, pelo menos, é interessante que ele passe em algum momento, né, depois, quando ele entrar na adolescência, passe com o urologista, e a partir daí, sim, se tiver alguma alteração talvez ele vá ter que fazer realmente acompanhamentos com uma maior frequência, talvez aí anual ou semestral, depende do tipo de problema que possa ser diagnosticado. Se tiver tudo em ordem com a saúde dele, essa, essa periodicidade vai ter um intervalo maior, e aí ele pode ser que ele não, não precise passar assim, com tanta, de forma tão repetida em atendimentos médicos, mas uh, é importante que tenha essa avaliação. A, a mulher ela tem a, a situação dos do ciclos menstruais uh, e depois vem a, o início das atividades sexuais tem uma série de cuidados que faz com que uh, essa periodicidade, essas avaliações anuais, elas sejam mais uh, marcantes. Para o, o, o jovem do sexo masculino, embora não exista isso de forma muito categórica, é importante sim, que ele passe, seja avaliado, que quando ele vai iniciar a atividade sexual ele também tenha uma orientação, uhum. uh, Isso é um, existe uma cumplicidade entre o homem e a mulher nessa, nessa questão, isso tanto para cuidados em relação à a paternidade de forma indesejada, como há riscos de infecções sexualmente transmissíveis, então é muito importante que ele passe também em avaliações periódicas, mas não de um modo muito fixo, ainda não tão estabelecido.
0: Agora os homens costumam ter dificuldade né, para falar de problemas como impotência, escape de urina, tudo isso traz muito sofrimento né, para eles também.
1: Ah, sim, o, ah, são, são temas é, carregados ah, de um estigma ainda maior. Né? Se o homem ele já tem uma certa dificuldade para acreditar que ele pode ficar doente, isso faz com que ele ah, nem busque um atendimento ah, de forma proativa, como a gente já falou, é, falar de temas que abordam ainda a masculinidade, a virilidade é, do homem, ainda mais difícil. Então, falar de impotência sexual, até muito poucos anos, até hoje ainda é muito difícil, tem homens que sequer tocam o assunto, e, e há poucos, até muito poucos anos mesmo, mesmo quando o médico abordava essa questão... Uh, uh, urologista conversa conversa com, com o paciente e se pergunta mas como está a, a sua saúde sexual, as suas ereções as relações, está tudo bem? De um modo geral a resposta ela vem muito rápida é, quase que automática, ah, Não, está tudo ótimo, está tudo muito bem. Ah, e depois, ah, em, em um outro momento ou até às vezes muito tempo depois parece que esse, esse indivíduo ele passa então a ter um pouco mais de confiança ou se sente um pouco mais tranquilo para chegar e falar, ah, sabe, se eu me pergunta? Perguntou um tempo atrás como estava a parte sexual, ela não não está bem. Então, veja, não, não é que mudou, é que já não estava bem, provavelmente, e ele se sentiu constrangido, com vergonha. E se ele tem vergonha de falar isso com o médico num um ambiente é, totalmente confidencial e de, até de, de proximidade, que existe de confiança entre o médico e o paciente, mais difícil ainda é que ele aborde esse tema com a família, né? com a esposa ou com filhos. Uh, como eu disse, isso tem mudado. Também tem hoje pessoas que chegam acompanhadas dos filhos, ou acompanhadas da esposa, e que comentam sobre a questão sexual, mas ainda assim cercado de um grande tabu. E da incontinência urinária, é tanto homens como mulheres. Né? Ninguém gosta de falar que perde urina. E é, isso, muitas vezes, essa pessoa fica isolada. Ela se afasta de um convívio social, ela se afasta de, de, de atividades familiares, ela... Ela se sente realmente a parte, porque ela tem a perda de urina. E às vezes, muitas vezes, essa perda de urina ocorre né, assim, em momentos totalmente inusitados, isso faz com que ela passe por situações constrangedoras. Então, também acabam não comentando, porque também sentem vergonha de, de falar que está perdendo urina, né, mostra um, um, um problema, é, talvez ligado à higiene. A, então, a, 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 o que as pessoas entendem, como elas interpretam a doença, é muito curioso Mariana. as pessoas entendem a doença como um, uma fragilidade é, é, elas, ninguém gosta de ficar doente isso é óbvio, mas as pessoas não entendem o estar doente como uma situação que ocorreu que não é culpa delas necessariamente ela ter ficado doente então é, a gente tem que procurar na, na medida do possível atitudes como essa do programa que você conduz aí, de esclarecimento dessas questões é, que os médicos sejam mais proativos, a gente tentar aproximar essas, essas questões da população, porque quanto mais essas pessoas procurarem, mais elas falarem a respeito desses problemas, mais facilmente elas vão ser tratadas.
0: Bom, a gente sabe, doutor, que a, a medicina evoluiu bastante, né, nos últimos anos. Hoje, hoje existem tratamentos para disfunção erétil, para incontinência urinária, existem per, mer, é, produtos no mercado, voltado para esse público também, que tem incontinência urinária, mas além de tratar, é possível prevenir esses
1: problemas? Uh, em relação à incontinência urinária, uh, depende. No, no, no... A incontinência urinária, na mulher, existem uma série de medidas que ajudam a diminuir o risco de que ela venha a acontecer. A gente não tem como impedir 100% que ocorra uma incontinência urinária, é, mas tem como fazer com que esse risco seja bastante diminuído. Por exemplo, a incontinência urinária de esforço, que é um tipo de incontinência. Existem vários tipos de incontinência urinária, mas a incontinência de esforço, Aquela quando a pessoa tosse, quando a pessoa espirra, ou ela faz um esforço, qualquer, ela vai levantar um peso, de repente ela, ela acaba perdendo urina. Esse tipo de incontinência é um dos mais frequentes, um dos mais comuns no sexo feminino. Ele está diretamente ligado às gestações e ao parto. Uh, geralmente, uh, gestações e partos bem assistidos aqueles com, com um bom cuidado, uh, com uma boa proteção para o assoalho pélvico, uh, diminui o risco de ter uma incontinência urinária. Partos, eh, sem uma assistência correta, uh, o risco de desenvolver a incontinência urinária é maior. Isso pensando na mulher. No homem, a incontinência urinária, por exemplo, é esse, esse tipo específico, a incontinência urinária de esforço, ele está mais diretamente associado, por exemplo, a procedimentos Alguns tipos de tratamento do câncer de próstata. Então, um, um homem que tem um câncer de próstata e ele vai, por exemplo, para uma cirurgia, que é uma cirurgia radical, uma cirurgia mais ampla para remoção da próstata. Existe um risco dele desenvolver incontinência urinária, existe um risco dele desenvolver impotência sexual. Por quê? Os nervos uh, e a estrutura muscular que está relacionada à continência urinária e os nervos relacionados a potência sexual, a obtenção da ereção, são muito próximos da próstata. Então, mesmo que se tome um grande cuidado, que hoje nós temos tecnologias e um, um conhecimento anatômico muito grande, e que realmente a gente tenta poupar essas estruturas uh, a todo custo, existem algumas pessoas que, infelizmente, acabam desenvolvendo ou a impotência ou a incontinência urinária. Então, não tem muito como prevenir. A prevenção, talvez, aí nesse caso, seria fazer um diagnóstico precoce de um câncer de próstata. O tratamento vai ser realizado de forma muito mais uh, comedida, de uma forma muito mais uh, tranquila. tá Então, uh, os riscos de ter uma incontinência ou impotência, consequentemente, são menores. Agora, algumas outras doenças, como a gente falou, o câncer de bexiga, tabagismo. Se uma pessoa que é tabagista, a minha orientação é Pare de fumar. Ah, mas não é fácil parar de fumar. Eu acredito que não seja fácil parar de fumar, mas eu acho que é, é, é importantíssimo que se tente. Que se faça o máximo possível, porque a gente sabe que, além do câncer de bexiga, como a gente falou, tem câncer de pulmão, de laringe, outros problemas, problemas respiratórios, muitas vezes graves. E então isso sim, são medidas que a gente toma para prevenir uma doença. Agora, tem situações, como eu também falei, câncer de, de rim, algumas situações congênitas, uma varicocele, adolescente, né? varízes, não tem muito como prevenir, né? são situações estruturais, são situações ligadas a questões genéticas que ainda hoje a gente não tem como impossibilitar. Agora, Formação de cálculo urinário, por exemplo, dá para diminuir sim, se a pessoa ingerir um pouco mais de líquido, ela vai ter um risco menor de formar cálculo urinário, então essas orientações é que são importantes, né? tanto para homens como para mulheres e, e realmente começando no adolescente. É, são as, aquilo que a gente vai conseguir ajudar a minimizar risco de, de desenvolvimento de problemas no futuro, a médio prazo, longo prazo.
0: Doutora, a gente ouve muito dizer que os homens heterossexuais ainda hesitam em usar preservativo, em usar camisinha. O senhor nota isso também?
1: Existe uma. É, entre algumas, alguns homens, existe ainda uma, uma certa restrição, uma certa. É, ressalva no uso do preservativo por julgar que diminui a sensibilidade eh, genital, diminui o, o prazer que ele possa vir a ter durante um, um, um ato sexual. O que não procede? né? Existem diversos eh, tipos de, de preservativo no, no mercado, isso já há muito tempo, eh, com ah, uma, dizer assim, uma interface, uma possibilidade de que a pessoa tenha a sensibilidade quase que toda preservada. Então, é, é um cuidado importante, porque o uso do preservativo ele ainda é, é um, o principal meio de se evitar infecções sexualmente transmissíveis. Ele tem um papel no controle de fertilidade, né, para evitar aí uma gestação indesejável, mas uh, ele tem um papel Crítico na transmissão de doenças uh, de, de infecções sexualmente transmissíveis, entre as quais a AIDS, entre as quais a hepatite ou é, sífilis, gonorreia, a HPV, a, a que é, é, talvez seja uma das mais frequentes, inclusive, é, e o uso do preservativo é fundamental. Então, uh, essa esse esse tabu quanto ao uso do preservativo, esse receio que muitos jovens e muitos adultos têm de utilizar o preservativo por, por, por medo de que isso vá diminuir o seu, o seu prazer, a sua sensibilidade, é, não procede, é um, é um cuidado fundamental. Essa é uma forma também, sim é uma prevenção, de principalmente de doenças, de, de infecções sexualmente transmissíveis.
0: Doutora, infelizmente a gente está chegando ao fim, eu gostaria que você deixasse suas recomendações para os homens cuidarem melhor da saúde, em especial da saúde urológica.
1: Então, é, é importante, sim, que uh, todo homem, ele entenda que é, é passível, é suscetível a ter problemas de saúde, que o, o jovem, o, o homem que saiu da, daquela daquele atendimento pediátrico que começa aí na sua juventude, ele passe em um atendimento com o urologista para identificar eventuais problemas que ele tenha naquele momento ou que possam se desdobrar nos anos subsequentes, mas também que ele receba orientações, como a gente comentou agora na parte de, de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, orientações para melhores é, práticas alimentares, ah, higiênicas, ah, de relacionamento para evitar as infecções sexualmente transmissíveis, para melhorar a, a ingesta de líquido e diminuir o risco de formação de cálculos, tomar cuidado com o tabagismo, eh, orientações para prevenção ou para tentar diminuir o risco de não ter um diagnóstico tardio de uma neoplasia. Eh, eu acho que esses são cuidados importantes, todo homem tem que passar em um atendimento uh, periódico, deve-se começar na adolescência e sem o tabu, sem o estigma de que se ele passar no médico para fazer uma avaliação da sua saúde, ele vai estar tá mostrando fragilidade, muito pelo contrário, ele está mostrando responsabilidade, a responsabilidade dele com as pessoas queridas que, que zelam pela saúde dele, óbvio. Uh, respeito e responsabilidade por aquelas pessoas que ele também ajuda a cuidar, não pensando que ele é o único ser que vai cuidar dessas pessoas, mas pensar que todos uh, se cuidam e todos uh, precisam ter todos sempre presentes de, juntos de si.
0: Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutor Truzzi, tenho certeza de que os homens aprenderam um pouco mais sobre sua saúde hoje. Eu que
1: agradeço, Marina, a oportunidade e sempre à disposição para poder participar e parabéns realmente pela iniciativa, pelo programa, que ajudem muito na, na difusão do conhecimento e, e fazer com que as pessoas cada vez mais busquem uma melhor saúde.
0: A gente sempre procura lembrar aqui que informação é essencial para que as pessoas possam perceber quando algo não vai bem, e para cuidar da saúde com mais autonomia. Mas só informação não basta se a gente não buscar ajuda quando necessário. Informe-se e busque os serviços de saúde para prevenir doenças evitáveis e se tratar quando for preciso. Cuide da sua saúde por você e por aqueles que você ama. Lembrando ainda que essa temporada do Saúde Sem Tabu tem o apoio da Atena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Aproveito, então, para encerrar o programa e deixar aqui um recado rápido. Quem ainda não conhece, o portal Drauso Varela tem mais três podcasts. O Drauzio Cast, que traz assuntos de diversas áreas da saúde. O Porquê Dói, que aborda as principais dores e suas causas. E o Outras Histórias, que estreou agora em 2021, em que o Dr. Drauso conta casos que vão além da medicina. Vale muito a pena conhecer também. Obrigada, cuidem-se e até a próxima. Você ouviu Saúde Sem Tabu. Apoio, Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária.
1: Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.